0: e bem-vindos ao Podcast das Economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que a economia também é coisa de mulher. Este podcast é afiliado ao Grupo das Economistas da USP. Eu sou a Laura Carpusca, pesquisadora de pós-doutorado na GV em São Paulo e associada ao Grupo das Economistas.
1: E eu sou a Paula Pereira, professora da FEA USP e uma das fundadoras
0: do Grupo das Economistas. A gente continua o nosso bate-papo por aqui sobre a economia e hoje vamos ter um programa especial. A gente vai falar sobre a carta que ficou conhecida como a Carta dos Economistas. Foi um documento aberto à sociedade que uniu inicialmente economistas de diversas áreas de atuação para cobrar dos governos medidas efetivas no combate à pandemia. E para falar sobre essa iniciativa, a gente convidou a economista Sandra Rios, que é uma das organizadoras da carta. A Sandra é economista com mestrado pela puc Hill. Ela é diretora do Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento, sócia da Ecostrade Consultores e professora de política comercial na puc Hill, além de consultora da Confederação Nacional da Indústria. Sandra, a gente está muito feliz em ter você aqui hoje para falar com nossos ouvintes sobre essa iniciativa da carta. Conta para a gente como é que surgiu a ideia de escrever a carta.
2: Antes é, de falar da ideia de como escrever é a carta, eu quero dizer que eu fiquei muito satisfeita com o convite, de ter tido contato com vocês nessa através dessa iniciativa. Já tinha ouvido falar que havia um grupo de mulheres economistas, mas nunca tinha, de fato, me aproximado. Então, muito legal ter sido convidada para estar aqui ter essa oportunidade de conversar com vocês. É, essa ideia surgiu no grupo de WhatsApp dos Economistas, né? um grupo que já está já formado há uns quatro, cinco anos, começou lá com os economistas cearenses, é, e depois foi se espalhando, e hoje em dia tem mais de 200 membros. Em 2018, no período pré-eleitoral, esse grupo se reuniu para fazer um documento com propostas de política econômica para apresentar aos candidatos à presidência da República. E aquela iniciativa foi bastante interessante, permitiu um debate muito amplo e, ao mesmo tempo, profundo entre os membros da, do grupo sobre os vários campos da economia. E aí, no período assim, mais recente, nos últimos dois meses, digamos, se intensificou a angústia, a ansiedade dos membros do grupo com os rumos que... A pandemia e as políticas públicas ou a ausência de políticas públicas estavam tomando e a relação entre essas questões e o desempenho da economia em si e aí alguém sugeriu se não, se não era chegado o momento da gente tentar escrever um manifesto, um documento já que estavam circulando também manifestos de diferentes categorias profissionais e, enfim, talvez os, os economistas não devessem se omitir e aí alguns hesitaram, mas acharam que vale a pena... tentar começar a fazer o rascunho para ver o que acontecia. E sugeriram que o Cláudio que fosse o coordenador. E aí Cláudio pediu sugestões... falou... bom, mas eu preciso de ter algumas ideias... sobre como é que a gente vai escrever essa carta. Bom, e aí quem foi dando ideias foi... sendo convidado a ingressar no grupo de redatores. E foi assim que eu entrei no grupo porque eu dei lá algumas sugestões sobre critérios né, que deveriam ser seguidos na elaboração da carta. A minha principal preocupação com a carta era que ela refletisse o que nós somos, a nossa origem, que é um grupo de economistas, portanto, deveria ser uma carta de economistas e não uma carta que tivesse pretensões de fazer recomendações de epidemiologistas ou típicas de outras categorias. A carta surgiu assim... A gente levou duas semanas para escrever, justamente porque a preocupação era que a carta contivesse muitos números, né, muitos dados, análise de impacto, e, enfim, tivesse a cara de uma carta de economistas. E, e aí passaram-se duas semanas entre a nossa primeira conversa, em que a gente estabeleceu um roteiro, e o dia que a gente achou que a carta já estava em condições de ser submetida ao grupo e para receber críticas. Então foi assim, é, uma coisa que nos surpreendeu também, depois foi o grau de adesão, a carta, depois que a carta é, se tornou pública, e, enfim, tem sido uma experiência muito curiosa, porque a nossa impressão agora é que a carta ganhou vida própria, e quando a gente lê no jornal algumas análises de colunistas, a gente fica até surpreso, pensando como é que as pessoas interpretam a motivação da carta. Né? A motivação da carta, na verdade, era mostrar a preocupação com os rumos dessa da política, da, né, da política de combate à pandemia, mas, principalmente, atacar a questão, a ideia que vinha sendo... É, difundida, de que há um trade-off entre recuperação da economia e preservação da vida, né? entre ou entre é preservação da vida e preservação do, do poder aquisitivo, do sustento da população mais pobre.
0: Perfeito, a gente inclusive vai, vai falar sobre esse falso dilema em breve, mas antes a gente queria perguntar para você se você poderia explicitar quais são os principais pontos da carta para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes que ainda não tiveram
2: oportunidade de conhecer o documento? Olha, a gente tinha, é, talvez, assim, alguns objetivos principais em termos de diagnóstico, né, em, em apresentar o nosso diagnóstico da situação e em relação a isso. Talvez duas ou três principais pontos. Em primeiro lugar, deixar claro que esse trade-off, esse, esse dilema entre salvar vidas e recuperar a economia... não existe... Né? porque é impossível... recuperar a economia... enquanto a pandemia não tiver sido domada... Né? e as perspectivas de continuar se desenvolvendo... tenham sido mitigadas... então esse era talvez o principal ponto... que a gente queria deixar claro... Né? a economia só vai voltar a crescer... quando a pandemia tiver sido controlada... E, em segundo lugar, que não é um problema de falta de recursos públicos, né? porque o que se gastou durante o ano de 2020 com medidas que se mostraram ineficazes ou insuficientes ou eventualmente mal desenhadas é incomparável aos custos necessários para vacinar, dotar, oferecer máscaras de boa qualidade para as pessoas mais pobres e mais vulneráveis e para oferecer um auxílio emergencial, um novo auxílio emergencial durante um período de, de transição novo que a gente vai ter que enfrentar de qualquer jeito, até que seja possível ter um, um índice de vacinação que nos permita observar uma redução da curva de contágio. Isso do ponto de vista do diagnóstico. Além do diagnóstico, a gente tinha firme intenção de apresentar uma agenda. Uma agenda mínima, uma agenda que fosse inescapável, que a gente considere inescapável, uma agenda composta de medidas absolutamente execuíveis. Então, essa é a composição e nós não estamos propondo né, nessa agenda nenhuma medida muito revolucionária. Nós estamos chamando a atenção para a necessidade de acelerar o ritmo da vacinação, de incentivar o uso de máscaras, tanto com distribuição gratuita quanto com uma campanha de orientação educativa sobre como usar e por que usar a máscara, chamar a atenção para a inevitabilidade da implementação de medidas de distanciamento social, e a gente reconhece que isso deve ser feito preferencialmente a nível de autoridades locais ou regionais, porque as características geográficas e econômicas importam para isso, mas que, no estágio em que a pandemia se encontra no Brasil, é impossível adotar essas medidas é, no nível local, regional, sem alguma coordenação nacional. Então, é, coordenação nacional é fundamental. E, para isso, então, a gente propõe a criação de um mecanismo de coordenação nacional mais amplo. Uma medida que a gente chama atenção, que a gente destaca no tema do distanciamento social é o olhar sobre as escolas. Na nossa avaliação, as iniciativas de distanciamento social e de lockdown do ano passado no Brasil deixaram as escolas fechadas por tempo excessivo e nos chamou a atenção a falta de prioridade dada a questão da educação, a questão das escolas. Acho que, particularmente para esse grupo, é importante dizer que a gente registrou na carta que as crianças jovens e crianças mais vulneráveis são os mais afetados pelo fechamento de escolas e que as mulheres mães de classe social mais baixa também estão no grupo dos mais afetados negativamente, que, portanto, é preciso ter um olhar especial sobre as escolas.
1: Legal, Sandra, com certeza. Uma das coisas que você falou aqui já diversas vezes e que a gente queria entrar um pouquinho mais em detalhes, é esse falso dilema, né, entre salvar as vidas e, e garantir o sustento da população vulnerável, como vocês escreveram na carta. Se você puder contar um pouquinho para os nossos ouvintes, né, por que que esse é considerado um falso dilema, né, e que pontos vocês trazem na carta que demonstram isso?
2: Olha, é, é um falso dilema pelo próprio fato de que é, há um instinto de preservação da vida nos consumidores, as pessoas percebem a situação se deteriorando, os conhecidos próximos falecendo, perdendo, perdendo a vida e, portanto, elas também se retraem. Se retraem em termos de consumo, se retraem em termos de, de exposição. Então, não é possível imaginar que a, a vida possa voltar ao normal enquanto há um número elevado de pessoas contaminadas e, e de óbitos. A experiência internacional mostrou que eh, os países que tiveram pior desempenho econômico foram também os países que tiveram um número maior de óbito. e os países que optaram inicialmente por evitar o lockdown e que defenderam isso governantes que defenderam isso de forma veemente acabaram tendo que capitular e adotar o lockdown. E eu acho que o caso mais explícito foi o caso do Reino Unido. Não é? É, também, quer dizer, uma comparação que é bastante frequente e que mostra de forma muito clara essa questão é, é a comparação entre o desempenho da Suécia, um né, país que relutou em adotar o lockdown, e os seus vizinhos nórdicos, como a Dinamarca e a Noruega. Eles não tiveram desempenho econômico melhor, a Suécia não teve um desempenho econômico melhor do que os demais, mas teve um número de mortos muito superior. Então, no momento em que a pandemia entra em descontrole, os governantes acabam tendo que optar pelo lockdown. Então, é melhor enfrentar isso logo. Né? Quer dizer, isso, evidentemente, é uma medida de transição se e quando os países estão investindo fortemente na compra de vacinas para conseguir atingir a vacinação em massa. Né? Ninguém está defendendo aqui lockdown como uma uma medida isolada, mas ela é necessária até que haja uma, uma redução importante da demanda por recursos hospitalares, não né, é, para evitar que os hospitais e os, os, os instrumentos de, tra de tratamento entrem em colapso e, ao mesmo tempo, que se acelere é, a vacinação e que se estimule o uso de máscaras. Então, esse é um pouco o tripé que a gente que a gente recomenda.
0: Sandra, você explicou muito bem essa questão do falso dilema entre a questão sanitária e a economia. A gente queria entender um pouco melhor a questão do mau desenho e do mau uso dos recursos públicos no último ano no combate à pandemia. Você acha que isso aconteceu devido a uma alta incerteza que a gente viveu ou foi um negacionismo por parte dos nossos governantes?
2: Não, é eu acho eu, sim, eu acho que a, que a visão do grupo todo, e talvez isso tenha, tenha sido uma das principais motivações, que foi o negacionismo, que foram visões equivocadas, que foram ruídos na comunicação, disputas políticas, que levaram a decisões equivocadas sobre o uso dos recursos públicos para o combate à pandemia. Quer dizer, eu acho que o negacionismo fez com que eh, os recursos não fossem direcionados cedo o suficiente para as medidas que poderiam ter feito diferença. Que medidas são essas? Compra de vacinas por antecipação. Né? É, a nossa participação, por exemplo, no COVAX, da OMS, é, foi uma participação muito pequena muito menor do que nós teríamos direito a pleitear e do que poderíamos ter pleiteado a negociação com laboratórios estrangeiros foi muito tardia não é só mesmo quando as lideranças reconheceram que seria inevitável é que foram buscar acesso às vacinas no mercado internacional aí já com problemas de escassez não é? Não houve campanhas para o uso de máscara e, muito pelo contrário, houve, na verdade, tanto narrativas quanto exemplos que iam na direção contrária ao uso, ao uso de máscara. Então, os recursos públicos foram mal alocados, também pelo fato de, de ser difícil o desenho do auxílio emergencial na primeira, na primeira etapa acabou ficando, levando ao, a gastos talvez excessivos, não é? Enquanto, é, se, enquanto se canalizava os recursos para o auxílio emergencial, não se tomava é, medidas que seriam muito mais baratas e também muito mais eficazes para reduzir os tempos é, e o número de mortes nessa, nessa pandemia.
1: É, e Sandra, esse mau uso dos recursos públicos ele culminou no atraso da vacinação, que também é uma das reflexões importantes que vocês fazem na carta. É, queria saber um pouquinho qual a sua avaliação sobre as iniciativas do Instituto Butantan e da Fiocruz, é, principalmente com a perspectiva de que a gente vai conviver com o vírus aí num longo prazo.
2: O Brasil tem! digamos, condições de produção justamente por esses dois institutos é, bastante, enfim, bastante robustas, né? e sim, é, para um país do tamanho do Brasil, pelo fato de que possivelmente a gente vai é, conviver com esse vírus muito tempo, é importante contar com a produção desses dois institutos, que são, na verdade, os recursos que a gente tem à disposição no curto prazo. O que eu acho é que a gente não deveria ter apostado todas as fichas nisso. Até porque, embora a gente tenha a condição de produzir a vacina, a gente precisa de importar os insumos farmacêuticos, o, o acordo da Fiocruz com a AstraZeneca né? E Oxford é, é um acordo que ainda tem problemas, não é? é e que só permitirá o início da, da fabricação do, da produção do IFA aqui no, no Brasil é, nos próximos meses. Então, eu, não, eu acho que sim, sim, é importante. Acho que a gente deveria ter usado, está usando os dois institutos para a produção é, aqui no Brasil. Eu acho que isso está correto, mas eu acho que isso é, não invalida o fato de que a gente deveria ter buscado uma, uma garantia em termos de, de maior diversidade né, de iniciativas com o exterior e deveria ter buscado negociar com um número maior de laboratórios logo no primeiro momento. Um país das dimensões do Brasil não pode ficar é, correr riscos de forma tão concentrada como a gente acabou correndo.
0: Sandra, quem está interessado em participar dessa iniciativa, que é a favor da vacina, do uso de máscara, de algum auxílio que possa sustentar esse período difícil, das repercussões econômicas vindas dessa crise sanitária, pode assinar a carta?
2: Pode. A carta foi uma iniciativa, como eu falei, daquele grupo de economistas no WhatsApp, mas é, já no, no primeiro momento a gente percebeu que havia demanda para extrapolar esse, esse grupo e a gente deixou então a carta aberta a participação, é, e não apenas de economistas, para não, não, não fechar a carta. Numa, no encerrar a carta na nossa profissão e está aberto a pessoas que tenham convergência de divisões com a carta que se sintam representadas pela carta. Então, continuamos recebendo assinaturas, adesões. Infelizmente, é, nós tivemos que fechar o link para o, o, o Google Drive, para receber adesões online, porque houve... É uma série de assinaturas fakes e problemas com, com esse link, mas é, qualquer pessoa pode mandar, qualquer pessoa interessada pode entrar em contato com vocês ou diretamente comigo, e, a, e nós estamos incluindo os nomes manualmente na lista de adesões.
1: Legal, Sandra, até é, toda essa repercussão que teve a carta na mídia, né, se reflete nessa repercussão até negativa das assinaturas falsas. Mas é, a gente queria agora, para finalizar o podcast, que você falasse um pouco sobre o, como você acredita que essa carta está influenciando o debate atual de políticas públicas no Brasil.
2: Ah, essa carta, isso foi uma surpresa para gente. A carta extrapolou em muito. É a nossa expectativa é, inicial, em termos de impacto mesmo, né? é, que a carta poderia ter no debate políticas públicas, a gente vê, e certamente isso só foi possível porque é, a carta ganhou densidade na medida que foi recebendo adesões de espectros variados da, é, da, do campo ideológico e também em termos de peso econômico e a me parece que esse maior engajamento do Congresso na discussão no período recente, a maior pressão sobre o Executivo, é, e até mesmo a gente vê, vê que a carta deu um certo respaldo para medidas de distanciamento social que alguns prefeitos e governadores estão adotando. É, então, sim, é, acho que a carta, de alguma maneira, a carta foi ao encontro de uma demanda é, da sociedade, de diversos segmentos da sociedade, por alguma ação né, que contribuísse para dar uma mexida nesse, nesse cenário, que contribuísse para alertar os diversos níveis de governo né, e as diversas instâncias institucionais, Congresso, Judiciário e Executivo, para a necessidade de promover mudanças. A carta foi enviada ao presidente do Congresso, ao presidente da câmara foi enviado ao presidente do Supremo, ao ministro da Economia e depois a gente buscou dar uma, uma divulgação mais mais abrangente também então eu acho que sim que é para a nossa alegria e de certa maneira surpresa a gente a carta está tendo impacto sim, no debate político.
1: É, muito obrigada, Sandra. A gente vai deixar o link da carta aqui para os nossos ouvintes e a gente convida todos né, para conhecer o conteúdo dessa carta que foi, foi escrita de uma forma bastante minuciosa e com bastante evidência e convidamos todos a, a assinarem aqui. E novamente, muito obrigada por vir aqui é, esclarecer um pouco mais sobre essa iniciativa é, tão importante e contar um pouquinho mais para, para os nossos ouvintes, como é que foi essa elaboração. Obrigada, Sandra.
2: Sei pelo convite e até a próxima.
1: E a gente fica por aqui. O podcast das Economistas continua em alguns dias. Assina nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast das Economistas é uma produção afiliada do grupo As Economistas da USP. A Laura Carpusca e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast e os demais membros do Comitê das Economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernando Ianni, a nossa cantora é a Flávia Albano e trompetista Alan Marks. Nossa designer é a Tata Mato. Nossa entrevistada de hoje foi a Sandra Rios. Muito obrigada e até o próximo podcast das economistas. Assina nosso feed.